0: Vamos a leer del Shrima Bhagavatam, séptimo canto, capítulo 1, texto 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Son muchísimas las personas que han alcanzado la liberación por el simple hecho de pensar en Krishna con gran atención y abandonar las actividades pecaminosas. Esa gran atención puede deberse a deseos lujuriosos, sentimientos hostiles, temor, afecto o servicio devocional. Ahora explicaré cómo se recibe la misericordia de Krishna, por el simple hecho de concentrar la mente en él. Significado como se si afirma en el Shiva Bhātam 10:33-39, Vikriditambraja braja idam cha bito yaha, bhaktim param bhagavati prati labhya kamam, riddrogam Achirena Diraha Los pasatiempos de Krishna con las Gopis parecen tratar de relaciones lujuriosas, pero el oyente que, es, que los escuche con la debida sinceridad verá desaparecer de su corazón los deseos de disfrute que constituyen la enfermedad del corazón, del alma condicional y de ese modo llegará a ser un devoto muy exceso del Señor. Y si quien escucha acerca del lujurioso comportamiento de las gopis con Krishna, se libera de los deseos lujuriosos, qué duda cabe de que las gopis que fueron a ver a Krishna también se liberaron de esos deseos. De manera similar, Shishupala y otros que sentían una gran envidia de Krishna, y pensaban en él constantemente, también se liberaron de la envidia. Nanda Maharaj y Madre Yashoda, llevados del afecto, están completamente absortos en conciencia de Krishna. Cuando la mente, por una u otra razón, está completamente absorta en Krishna, pronto desaparece su parte material y se manifiesta la parte espiritual, la atracción por Krishna. Con esto se confirma indirectamente que cuando alguien piensa en Krishna con, con envidia, el simple hecho de pensar en Krishna es suficiente para que se libere de todas las reacciones pecaminosas y de ese modo se convierta en un devoto puro en el siguiente verso se dan ejemplos a respeto oh, nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abre mis ojos con la antorcha del conocimiento a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Traducción de nuevo. Son muchísimas las personas que han alcanzado la liberación por el simple hecho de pensar en Krishna con gran atención y abandonar las actividades pecaminosas. Esa gran atención puede deberse a deseos lúriosos, sentimientos hostiles, temor afecto o servicio devocional. Ahora explicaré cómo se recibe la misericordia de Krishna por el simple hecho de concentrar la mente en él. O sea, como Krishna es el bien supremo, el sumo un bono, la verdad absoluta, incluso si alguien piensa en forma negativa hacia Krishna, aún así se beneficia aún así recibe el beneficio. Uh, bueno, Prabhupada menciona a Shishupala. él no era devoto, era un demonio, pero él sentía envidia de Krishna ¿no? y estaba insultando a Krishna en la asamblea de Rajasuya Yakya. Eh, todos los chatyas sacaron su espada para cortarle la lengua al ofensivo Shishupada pero Krishna los paró, no está bien déjenlo que siga la razón de esto es que cuando Shishupala nació Krishna fue a verlo porque era una tía lejana de Krishna la mamá de Shishupala y Shishupala nació con cuatro brazos Él, él en otra vida había sido uno de los porteros de Vaikunta Jai Vijay y cuando Krishna lo cargó en los brazos, desaparecieron los dos brazos extra. Se quedó con dos. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este niño va a insultar, va a ofender a Krishna tanto que Krishna lo va a tener que matar. Entonces la madre de Shishupala se alarmó y dijo, por favor Krishna, aunque mi hijo te ofenda no lo mates. Krishna le prometió, te prometo que... que voy a tolerar hasta 100 ofensas seguidas que Él me envíe, sí, pero más de 100 no. Entonces, le dije, oh, no, no está muy bien, gracias Krishna, seguro que no va a ofenderte tantas veces. Y por eso, cuando Shishupala estaba lanzando sus insultos a Krishna, Krishna ¿no? prohibió que los chatrias le hicieran nada, ¿no? Bhima quería ya sacar, matarlo, ¿no? lo que ya estaba contando, ya va por 57, 99, 101, y ahí le mandó el suvarse en chakra le <ríe> cortó el cuello. Pero él entró en el cuerpo de Krishna, se liberó, ese era su último nacimiento como demonio, ¿no? Ah, sí, su padre regresó a Vaikunta como portero allá, con donde, donde venía pues, pero se da el ejemplo que, que, cualquier persona que se acerque a Krishna por ejemplo hay la historia de se acuerdan eh, la, la hermana de Ravana Shorpanaka ella cuando vio a señor Ramachandra en el bosque eh, tenía deseos lujuriosos hacia él porque era muy bello muy atractivo ¿no? entonces pero ella tenía poderes místicos así que era una demonia, no era bonita, pero con su poder místico se transformó en una mujer muy linda. Y se acercó a Ramachandra y se le declaró, me gustas demasiado, me, cásate conmigo. Un chatria no puede, no puede rechazar a una mujer, ese es el deber del chatria, si la mujer te atrae, porque el chatria debe darle protección, si él tiene el, pues se supone que los chatrias en general son ricos, ¿no? pueden mantener a más de una mujer, entonces no se le puede negar porque está pidiendo protección, ¿no? refugio. Pero Ramachandra le dijo, lo siento mucho, pero yo hice un voto e aceptar una sola esposa. Le perdono, no puedo. Pero mi hermano, Lakshmana, él está libre, ve con él. Entonces ella, ah, Lakshman, tú también eres muy buen mozo, cásate conmigo. Y Lakshman, oh, pues yo me siento muy halagado, una mujer tan bella que, que no, le, le, le intereso. Pero mira, yo soy el sirviente de mi hermano, él es el rey, tú no quieres casarte con un sirviente. Insístele a él. Ah, entonces fue de nuevo con Ramachandra y le insistió. Y él le dijo, lo siento mucho, no, no puedo, hice un voto y no aquí está mi esposa cita. Y, no. y entonces ella se enojó. Cuando los deseos, los curiosos no se satisfacen, los deseos materiales, cualquier índole no se satisfacen, hay ira. No, la persona se pone iracunda. Entonces ella se puso muy furiosa, iba a atacar a Tomó su forma verdadera con uñas largas, así iba a atacar a Sita, no, a matarla. O Entonces sea, Lakshmana saltó y le cortó la punta de su nariz y las orejas. Entonces fue ya gritando, llorando, no. Entonces, en su siguiente vida, ella nació como Kupya, una jorobada que era sirvienta del rey Kamsa. Y ella estaba llevando pasta de sándalo para el servicio de Kamsa. Pero cuando vio a Krishna entrar a Matura, sus deseos lujosos se manifestaron de nuevo, ¿no? Y corrió hacia Krishna y sin pedirle permiso ni nada, empezó a decorarlo con la pasta de sándalo entonces Krishna aceptó el servicio Krishna no rechaza ningún servicio que se le ofrezca entonces eh, por agradecimiento del servicio que hizo Krishna la quiso recompensar entonces él le pisó los pies le agarró de las mejillas y le echó un estirón y desapareció la joroba se quedó muy muy esbelta, muy linda. Era una jovencita de 16 años. Entonces, eh, ella invitó a Krishna a su casa y Krishna fue a su casa y puso sus pies sobre sus pechos y toda la lujuria material que tenía se limpió, se purificó. Se volvió una devota pura completamente, libre de la lujuria material. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cualquier contacto con Krishna... Eh, por cualquier razón o sea, se va a purificar la persona, va a alcanzar la liberación. ¿no? Eh, a veces se dice que las gopis también tenían deseo lujurioso por Krishna, pero realmente no era lujuria material, era una atracción espiritual eterna, de amor, ¿no? o sea, en este mundo material vemos que hombres y mujeres se atraen entre sí entonces, ¿por qué Krishna no va a ser atraído por Radharani o por las cosas? ¿por qué no? ¿y por qué ya no van a poder atraerse a él? es natural todo viene de ahí, eso se llama Adi-Raza el, el raza original de, del amor ¿no? entre pa pareja, ¿no? en el mundo espiritual entonces eh, pero a, a veces, para la gente que no entiende estos temas, Parishi eh, le preguntó a Shukadeva Goswami, pero del punto de vista material, esto no es muy moral, ¿no? Y, y Krishna y Shukadeva Goswami le dijo, bueno, incluso si alguien lo ve desde ese punto de vista, gracias, Hare Cuando Krishna empezó a relacionarse con las Gopis, él tenía tan solo 8 años de edad, ellas tenían como 7, ¿no? entonces en niños de esa edad no hay cuestión de lujuria material, no, no es posible a esa, esa edad, ¿no? eso se despierta en la pubertad, en ¿no? la adolescencia, esos deseos, de niños normalmente no. Entonces, eh, así se puede explicar porque es difícil para la gente entender esos temas, ¿no? sobre todo las personas que no son devotas de Krishna. ¿vale? Pero con esta explicación que dio Shukadeva Goswami ayuda a entenderlo mejor, ¿no? Entonces, entonces los pasatiempos de Krishna ofrecen la oportunidad incluso para almas con, condicionadas de alcanzar la liberación solo por fijar la mente en Cristo, Así como el sol puede tocar con su rayo un lugar inmundo, contaminado y con su rayo lo vuelve antiséptico, lo limpia, lo purifica. Asimismo, Krishna Sama Maya haya Krishna es como el sol y maya es como la oscuridad. Y donde está Krishna no hay oscuridad, no hay maya, ¿no? Me, me, me acuerdo cuando Prabhupada estuvo en Venezuela, estaba en una clase de Srivabhata, y una señora preguntó, eh, era muy criticona la señora de los devotos, entonces ella, siempre le buscaba faltas a los devotos, entonces ella le, le preguntó a Prabhupada Maestro, ¿por qué hay tanta malla en el templo? ¿Ah? Y Prabhupada le dijo, dígame dónde está ese lugar donde no hay malla para ir para allá de una vez. Obviamente que en el templo hay menos que era afuera, ¿no? que en otros lados, por supuesto, ¿no? ¿no? Y Prabhupada los deutos vinieron a servir a Cristo, a entregarse a Cristo con todas sus fallas. ¿no? Ya el proceso los irá purificando. ¿no? Trata de ver lo bueno. ¿no? Eso es muy importante, tenemos que aprender y apreciar lo bueno en los demás y tolerar las, las faltas menores. que de esa manera podemos crear una atmósfera de más armonía. Prabhupada dijo que la apreciación entre devotos crea una atmósfera vaicunta una atmósfera espiritual, sin ansiedad. Es muy importante enfatizar ¿no? lo bueno de cada persona. Eh, una vez, es, en Inglaterra es una costumbre de que la, la reina ahora hay un rey, recientemente fue coronado, pero antes era una reina. Y un día al año, la costumbre era que ella liberaba a un criminal de la cárcel, ¿no? Entonces, el criminal que iba a ser liberado, ella era muy mala persona, ¿no? O sea, estaba buscando ya buenas buena excusas para liberar, pero no había ninguna buena cosa que pudieran decir de él, era mala persona. Pero entonces ella preguntó, ¿pero él tiene mamá? Ah, sí, claro, él tiene su madre. Ah, entonces está bien pueden dejarlo libre, ¿No? Algo bueno le encontró, que tiene mamá. Entonces, eh, debemos tratar siempre de ver lo bueno ¿no? en los demás y apreciarlo, por lo menos la sinceridad. Prabhupada dijo, lo más importante en la vida espiritual es la sinceridad. ¿No? Si alguien es sincero, aunque no sea perfecto, comete errores, pero se esfuerza de mejorar, Krishna lo va a ayudar. Porque Krishna está en el corazón, él está viendo, ¿no? la sinceridad, la persona, aunque tiene fallas, pero quiere mejorar, entonces Krishna lo ayuda, ¿no? le da buena compañía para que aprenda mejor cómo practicar conciencia de Krishna, ¿verdad? Entonces, eh, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que era sumamente renunciado, ¿no? o sea, él, eh, las devota le daban reverencia a cierta distancia, no muy cerca, porque era muy renunciado sumamente. Daba un ejemplo de extrema renunciación. Y él una vez escuchó a alguien cantar versos del Gita Govinda, es un libro que escribió Jayadeva Goswami, que habla del amor de Radha y Krishna y las Gopi y la persona estaba cantando muy melodiosamente, muy bonitos esos versos en sánscrito. Y cuando Chitanya Mahaprabhu lo escuchó, entró en éxtasis. Él dijo, esta persona me ha hecho un gran favor, voy a abrazarla y corrió a abrazar la persona, pero su sirviente Govinda le dijo, es una mujer, no. Y Chitanya Mahaprabhu estaba a punto de hacerlo porque como estaba en éxtasis y ni miraba quién era, o sea. pero Govindara le advirtió, no. ah, gracias, me salvaste la vida. <risa> no. Entonces, eh, eh, pero él, Mahaprabhu lo glorificó muy ampliamente, enfatizó que de todos los devotos, los que adoran mejor a Krishna, es, son las Gopis por supuesto, y la más extensa de todas las golpes, ¿no? Sima ¿verdad? Entonces, esos temas son muy confidenciales, ¿no? Pero están en las Escrituras, están en el Bata, ¿no? Y se explican, ¿no? Para... De hecho, Prabhupada le dijo a un devoto que tenía problemas de lujuria, le dijo, si escuchas con la actitud correcta, respetuosa, los pasatiempos de Krishna con la Gopi y se te va a disminuir esos deseos, ¿no? Porque vas a entender que Krishna es el supremo disfrutador, ¿no? No nosotros, en este mundo material todo es temporal. Los cuerpos de hombres, mujeres, por más bonitos que sean en su juventud, con el tiempo se envejecen y decaen. Entonces la persona materialistas están tan interesada solamente en el disfrute temporal, en cambio los espiritualistas quieren un disfrute eterno, espiritual. Son más inteligentes, obviamente, porque buscan una felicidad permanente y para siempre, no pasajera que por un poco tiempo está y desaparece después. ¿no? Y eso es lo que tiene el alma transmigrando, reencarnando de un cuerpo a otro, esos deseos de disfrutar de la energía material. Lleva al alma a reencarnar una y otra vez, buscando, ¿no?, una quimera, buscando agua en el desierto. Imagínense, una persona se pierde en el desierto buscando agua y de repente ve un espejismo con agua cristalina, palmeras llenas de dátiles, y se lanza al, al agua a refrescarse y saciar su seno. y ¿qué logra? Despierta la realidad, su cara chocó con la arena caliente. Asimismo, ¿ah? la ilusión de este mundo es que hay promesa de disfrutar. ven te dice Maya. <risa> Me acuerdo cuando Praopa estuvo en Venezuela, una caminata en el parque. Estábamos caminando y Rafa escuchó que había un zoológico y quiso ver y fuimos con él dentro del parque y se paró frente al estanque de los cocodrilos. Y había unos cocodrilos nadando ahí en el agua y nosotros lo rodeamos para ver también lo que él veía. Y uno de los cocodrilos sacó su cabeza fuera del agua y abrió sus fauces así, unos colmillotes enormes, ¿no? Y Prabhupada le habló al cocodrilo, le dijo, tienes muy buenos argumentos para capturar. O sea, los enormes colmillos, pero no hay oportunidad de hacerlo. <risa> Prabhupada nos miró a nosotros sonriendo, y dijo, nos está invitando uno de ustedes, venga aquí eres el tonto que va a ir. <ríe> Así maya nos invita, ¿no? ¿Me explico? Pero tenemos que ser suficientemente valientes de resistir la tentación, porque maya es tan hábil, tan poderosa, que a veces se puede presentar como si fuera más atractiva que Cristo. Pero en realidad, obviamente que no lo es. Es simplemente una ilusión, un espejismo. No es, no es permanente, no es real porque es temporal, ¿no? Así como los niños, ¿no? Que a veces pueden ver una película de terror y cuando van a dormir ven monstruos bajo la cama, en el, en el, en el, en el closet y tienen miedo, ¿no? ¿Ah? Pero si el papá los lleva a donde hacen las películas de terror y ven que todo es maquillaje y disfraz y todo eso, pues le pierden el miedo, ¿no? ya saben que no es real. Asimismo, cuando uno se entrega a Krishna, entonces Krishna le hace ver la ilusión de este mundo, ¿no? le muestra que todo es una farsa, no es real, ¿no? ya uno no, ya le pierde el gusto al disfrute material porque encuentra un placer superior en la vida espiritual. Sucede naturalmente, sin incluso la persona darse cuenta por la misma práctica del servicio devocional, con sinceridad. Krishna, ¿no? krishna Krishna que está sentado en el corazón del devoto, verás que escucha y canta sus glorias, escucha sus pasatiempos, ¿no? Con la debida atención, Krishna en el corazón le limpia del corazón esos deseos lujuriosos, deseos materiales. Y el devoto se sitúa en una situación de, 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 de bondad, ¿no? Ah, disminuye la pasión y la ignorancia y, y puede concentrarse mejor en, en su práctica espiritual, ¿no? en especial el canto del Santo Nombre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare, Rama, Hare Rama, 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 Rama Rama, Hare Hare. Si uno concentra su mente en el canto de Hare Krishna, no es diferente de pensar en Krishna, porque Krishna y su nombre son idénticos, es absoluto. Entonces, Shilabha Knottakur dijo que de todas las ofensas al Santo Nombre la más común, es cantar desatentamente, y que todo devoto devota debe hacer un esfuerzo de, de concentrarse mejor en el canto del Santo Nombre, de manera que cuando la mente quiere distraerse en otras cosas, traerla de vuelta a la mente, porque se da cuenta que está tratando de escabullirse. <risa> Pero si uno no hace el esfuerzo de concentrarse, la mente se distrae, y cuenta se da, ¿No? Entonces es muy importante hacer el esfuerzo diario para pasar del canto ofensivo al canto meditativo, canto de Namabas, casi, casi sin ofensa. Y en el canto Namavás la persona ya está liberada, si se mantiene ahí, por supuesto, ¿no? Pero la meta no es solo la liberación, la meta es alcanzar amor puro por Krishna. Y eso se logra cuando uno canta Shuddhana, el nombre puro. Ese nombre puro se canta cuando se canta con sentimiento de afecto, no solo con plena concentración, sino con sentimiento de, de amor, de cariño por Krishna. ¿No? Va pasando a esas etapas, ¿no? Después anarthanibriti de después ruchi, ruchi quiere decir que le agarra el gusto a cantar el santo nombre, a hacer servicio emocional. Y, y una vez que uno le agarra el gusto a algo, no lo puede dejar. ¿Por qué la gente, por ejemplo, se vuelven adictas al cigarrillo, al alcohol, a la droga, porque le agarra el gusto a eso. No, no lo puede, dejar, no lo quiere. dejar. Si le agarramos el gusto así a cantar a Krishna, nos volvemos adictos a, a cantar el Santo Nombre, a escuchar hablar de Krishna, ¿no? su pasatiempo, sus enseñanzas. En la compañía de los devotos podemos hacer un avance muy rápido ¿no? ¿no? En, en la vida espiritual. Entonces, la parte más difícil para los devotos es tan tanibriti, superar las flaquezas, ¿no? los, los, los malos hábitos. Esa es la parte más difícil. Pero una vez que se supera eso y se llega al estado de nishta, que es fe firme, estable, hay más fácil el, el camino, si uno no se desvía, ¿no? si no ofende a los Vaisnavas. Muy bien. Eh, podemos mirar si hay en el, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario. Aquí, sí, dígame. ¿Hay micrófono para los que hacen preguntas o no? Bueno, yo repito la pregunta. muchas gracias. Uh, ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Bhakti Sundar Goswami para servirle. Muchas gracias. gracias. A veces, eh, a veces en, el, en el canto, a mí me pasa que uno cambia, hay días que, que se pierde, si hay un poquito de gusto, si hay gusto, no sé, lo que sea, uno deja de cantar. Me pasa que a veces fico sí. es que de cantar y después tengo que recuperar. Aún parece tengo que Bueno, en el lento la devoción dice un día, pero sí, sí. ¿no? a veces. Hay que cantar todos los días. ¿No? O sea, a veces me preguntan eso, ¿puedo cantar la ronda de mañana? No, no. No, no sé, cada día es, tiene que empezar de nuevo. <risa> las 16 mínimas, ¿no? Claro, el dice que... Sí, porque tenía mucho servicio en un día, no las pudo terminar, las terminal día siguiente, pero no por así, por capricho o por desgano. Esa etapa se llama Anishti Tabakti, servicio devocional inestable, altivados, ¿no? Pero uno sigue esforzándose, esforzándose, puede llegar al estado de Anishti Tabakti, que es servicio devocional estable, llueve, relampaguee, truene, no para de cantar todos los días su ronda. ¿Ah? Es mi deber, le prometí a mi maestro espiritual que va a cantar de seis rondas a seis, cuatro principios. Tengo que cumplir mínimo con eso, ¿No? Muy importante. Hay una, sí. hay una pregunta en Facebook de Uyuala Nimai. Por ahí lee que Prabhupada dice que este mundo sí si es real solo que es temporal. Por eso se dice que no es real. ¿Podría explicar bien este punto? Ya que muchas personas, por no entender este concepto, a veces creemos estar fuera de las leyes del mundo material. ¿Se escucha la pregunta a que están viendo o no? Sí, sí. Quito. Ah, bueno, bueno, muy bien. Bueno, o sea, obviamente que el mundo no es material, no es falso es real en el sentido que es una creación de Krishna, existe, no es falso, pero es temporal. Y como es temporal, es una ilusión, o sea, es, es algo pasajero, es, no, no es permanente. En ese sentido es falso, no en el sentido de que no existe, ¿no? Sí existe, es real, pero no permanente, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que lo ah, bueno el, 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 el mundo material no es real, entonces puedo hacer lo que quiero yo y no pasa nada. No, tampoco, no hay que ser un, un trascendentalista artificial, ¿no? No, ¿me explico? Ah, estoy con pareja, no necesito casarme porque yo, no, yo soy trascendental a las leyes, de, las leyes de este mundo, no necesito casarme. Esa es falsa trascendencia, picardía. Prabhupada enseñó muy enfáticamente que los devotos que quieren estar en pareja deben casarse, como manda la ley del Estado y después de un tiempo también por ceremonia religiosa, pero primero por civil. Prabhupada lo dijo muchas veces, cuando él empezó a predicar eh, en, en Estados Unidos Muchos de sus primeros discípulos vivían con las novias sin casarse y papá Dios está bien, pero casas Sigan de pareja, pero casense. Porque estamos predicando a la gente y tenemos que dar un ejemplo moral, ¿no? no podemos ser personas que, que no seguimos una moral, ¿no? Lo, 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 lo que Dios manda es que la persona se case. Los animales no tienen Tal cosa como matrimonio, pero los humanos sí. ¿No? Entonces es importante ¿eh? seguir las leyes del Estado y las leyes de Dios también. ¿No? Bueno, hay leyes del Estado que, que no tienen que seguir: ¿no? fumar, y, y beber, o sea, no son leyes, pero son como permisividad. ¿no? Hay facilidad para eso. Nadie te obliga a hacer esas cosas. Tú confías en las leyes del Estado porque va caminando en la calle, está el semáforo en rojo, te paras. Y cuando está en el verde caminas, tienes como confianza de que va a pasar la calle y no te va a pasar nada. Estás confiando en, en que el Estado organizó eso, ¿No? O sea, no podemos ser artificialmente como trascendentales a las la leyes de este mundo, eso, eso es tontería. pero. Tenemos que seguir las leyes de la naturaleza, que son las leyes del karma y las leyes del mundo también, porque estamos en el mundo, tenemos que actuar conforme, ¿no? a, la, a los principios, pues, básicos, ¿no? como el matrimonio, por ejemplo. Es una cosa lógica. Pero hoy en día es asombroso, ya la gente no quiere casarse, quieren vivir juntos sin casarse porque no quieren responsabilidad. ¿No? Ah, qué importa, es un papel firmar ahí qué importancia tiene, algunos dicen. Tiene muchísima importancia, ¿No? porque así mostramos que somos ciudadanos honestos, que, que seguimos ¿no? las cosas importantes, el matrimonio es un asunto importante, no es un juego. ¿No? Y cuando hay matrimonio, hay responsabilidad, ¿no? se siente más la responsabilidad, ¿no? ¿Me explico? Muy bien, muchas gracias por venir y escuchar. Hare Krishna, Sila Prabhupada, y ya, la